0: Hörerinnen, liebe Hörer, heute geht es um das Ticket nach Deutschland. Ticket to Germany ist der Titel unserer 23. Folge der Podcast-Reihe Strafarbeit. Ein Hofmann-Liebs-Podcast und an den Mikrofonen wie immer. Jörg ja, Podel und Kerstin Pallinger. Ähm, wir grüßen Sie heute ähm, mit einem etwas ja nicht ganz so typischen Thema für unsere Podcast Reihe, aber sie werden noch sehen oder hören. Es hat auch was mit Strafrecht und nicht nur mit Arbeitsrecht zu tun. Es geht äh, quasi ausgelöst durch eine andere Podcast-Reihe, die ich bei der Gelegenheit mal erwähnen möchte. Unsere Podcast-Partner, nein, das sind ja keine Partner von uns, aber Kollegen. <lacht> genau, Kollegen. Wir hören natürlich auch Podcasts von äh, bekannten, berühmten, viel schlaueren Personen, ähm, wie zum Beispiel der Podcast von Lanz und Precht und im Dezember oder Ende November, weiß ich nicht, letzten Jahres, gab es da eine Folge zum Thema Migration. Das fand ich sehr spannend und ist mir in Erinnerung geblieben. Das Ganze endete mit der These, man könnte ja mal in den anderen EU-Staaten schauen, ob man ähm, da eben gute Beispiele findet. So ist es zum Beispiel wohl in Dänemark nach dieser äh, Podcast-Reihe ähm, so, dass man versucht die Integration der Migranten auch dadurch zusätzlich zu erleichtern, dass man ihnen die Gelegenheit bietet, auch im Land zu arbeiten. Und die beiden diskutierten das dann und mir kam in den Sinn, gibt es nicht solche Ansätze sogar auch schon in Deutschland? Weil du, lieber Jörg, warst ja genau zu dieser Zeit, ich weiß, ich erinnere es nicht mehr genau, war es Ende November, Anfang Dezember Ende letzten November. Jahres. Ja. Ähm, Genau zu diesem Zweck auch oder zumindest auch zu diesem Zweck in Indien mit einer ganzen Delegation, aber du kannst es sicherlich viel besser ja. erzählen, um mal zu schauen, gibt es nicht Fachkräfte, die man aus Indien nach Deutschland holen kann, um hier bestimmte Mangelsituationen eben auszugleichen?
1: Ja, Mangel besteht ja in der Tat erheblich. In den nächsten 15 Jahren werden voraussichtlich fast 13 Millionen ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Rentenalter reingehen. Das sind die, die Boomer, ja, die, die gehen äh, nun äh, dann aus dem Arbeitsleben raus. Und so über den Daumen heißt es, na ja, für 100, die in der nächsten Zeit ausscheiden, kommen 65 Arbeitskräfte nach. So, mhm. das, das ist, man merkt es überall ja, im, im Restaurant, es dauert bis die Bedienung kommt. Ähm, am Flughafen merke ich es, weil der Koffer nicht kommt, weil niemand da ist, der die Maschine äh, auch entlädt. Ähm, in der Pflege merken wir es, Krankenpflegerinnen hm. Krankenpfleger fehlen an allen Enden und Ecken und ähm, ja. Du, wir, wir kennen das Problem, also viel diskutiert und ich durfte mit einer Delegation nach ähm, Indien reisen, weil ich den, den, einen German-Indian-Round-Table auch äh, hier in Düsseldorf ähm, mit initiiert habe vor, vor langer Zeit und wir bringen eben die indische Community mit der deutschen Community zusammen, macht riesen Spaß und ähm, ich wollte mal schauen, wie, wie sieht es eigentlich aus, wie ist die Situation tatsächlich? Was passiert dort? Vor über einem Jahr war unsere Außenministerin Baerbock in Indien und hat ein Migrationsabkommen mit Indien ausgehandelt, was auch in Kraft getreten ist und im Nachgang zu diesem Migrationsabkommen gibt es neue, Fachkräfte, Einwanderungsgesetze. Mhm. Wir haben eine blaue Karte der EU schon seit langem, mit der in die EU Fachkräfte angezogen werden sollen, ab bestimmten Qualifikationslevel, Sprachlevel, Sprachkenntnisse, deutsche oder englische und auch Ausbildungen, die in Mangelberufen stattfinden, eben medizinische Berufe oder IT-Berufe. Da ist die Einwanderung sehr leicht möglich mittlerweile. Das hängt ein bisschen vom Alter der, der Leute ab. Und äh, demnächst wird es dann auch, also die müssen einen Job erstmal haben in, in Europa, dann können sie kommen. Und demnächst wird es auch eine äh, Chancenkarte geben, mit der dann auch Arbeitskräfte beispielsweise aus Indien kommen können und schauen sich das erstmal hier an, können hier Probearbeiten und dann bleiben. Also im Moment gibt es wahnsinnig viel Initiative, klingt alles so theoretisch, deswegen haben wir gesagt, wir schauen uns das mal an. Mhm. Es gab auch oder gibt vom, vom Land NRW eine Initiative, Absichtserklärungen, weitere Gespräche, die dort getroffen oder vereinbart wurden. Und äh, ich, äh, das Beeindruckendste war dann, ich war dann in einer Deutschklasse in, in Bangalore, ja, wo ah, dann ja, okay. also mit strahlenden Augen junge Frauen, die äh, in äh, vor allem medizinische Berufe wollen, ähm, Deutsch lernten. Die sprachen dann auch so ein bisschen vor und übten das mit mit uns. Das, das war wirklich toll und eine große Begeisterung. Die kennen das gar nicht, ja die wissen nicht, worauf wo sie sich da äh, eigentlich freuen. Äh, hier ist es ziemlich kalt und äh, auch regnerisch oft und äh, das wird schon, schon ein gewisser Schock und ein Kulturschock wird es sein. Also es mhm. ist schon eine große Herausforderung und ich glaube, man muss sich dann auch um, um diese Menschen richtig gut kümmern, äh, damit hier überhaupt was passieren kann, damit wir auch nicht nur Fachkräfte äh, bekommen. Also wie hat Helmut Schmidt mal gesagt, wir, wir wollten Arbeiterinnen und Arbeiter und äh, bekamen Menschen. Ja, mhm. ja, das, das ist eine echte Herausforderung und da versuchen wir ein bisschen mit dem Roundtable äh, zu helfen. Ähm, die Schulklassen waren in Räumen, die gestaltet waren wie äh, der Eingang zu einem Flugzeug. <lacht> Insofern Ticket to Germany, das ist schon, das ja. passt schon ganz gut okay. heute. Äh, da, 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 stand dann auch so schon, schon eine Tafel, mit der man sehen konnte, in so vielen Monaten ist es soweit, da soll so eine Vorfreude dann auch kre Ach,
0: ja? kreiert okay. werden,
1: ja. Also Deutsch lernt man innerhalb von sechs bis neun Monaten. Es ist jetzt natürlich nicht auf einem sehr hohen Niveau, mhm. aber so, dass eine Grundverständigung stattfinden kann. Ähm, viele ähm, in der Sprechen Englisch, äh, längst nicht alle, da gibt es äh, auch falsche Vorstellungen. Und die äh, Schülerinnen und Schüler, die waren hauptsächlich aus dem Nordosten von Indien. Also es kommen jetzt nicht die Top 20 Prozent Leute aus Bangalore, mhm. die irgendwie an großen Hochschulen IT studiert haben, die interessiert das hier überhaupt nicht. Das ist völlig unattraktiv. Es kommen Leute aus Gegenden, die strukturschwächer sind, aus Familien mit vielen, vielen Kindern, armen Familien. Und es muss natürlich ein gewisser Anreiz da sein, damit diese hier auch den Weg nach Deutschland finden. Hm. Also ein hochspannendes Experiment, was wir da haben. Im Jahr sollen so 400.000 Menschen netto einwandern aus Nicht-EU-Staaten weil wir ja die, die, die Abwanderung innerhalb der EU auch abziehen müssen. Ich glaube, 1,5 Millionen Menschen braucht man zusätzlich im Jahr, damit überhaupt das Level gehalten werden könnte. Das sind so die Berechnungen.
0: Ja, das ist schon äh, eine Menge an Herausforderungen, die wahrscheinlich nicht so ohne weiteres ähm, und völlig problemlos ablaufen wird. Also wenn ich deine Bilder aus Indien dann so sehe, da ist immer alles... Also, Gut, auf der einen Seite gibt es eine sehr hohe Luftverschmutzung, aber auf der anderen Seite ist da immer alles so bunt und so lebensfroh und so farbig und so fröhlich. Und die Menschen sind ja auch sehr, also ich durfte ja auch schon mal bei diesen Roundtables teilnehmen, und äh, ich habe die Menschen als, als sehr locker und sehr entspannt erlebt. Und wenn die jetzt auf unsere Kultur treffen, die also zumindest diese letzten beiden Attribute sicherlich nicht, Zwangsläufig erfüllt, dann wird das schon schwierig. Das kann ich nachvollziehen. Es gibt
1: verschiedene Kulturansätze. Es gibt so, ja, so, so um, Kokosnusskulturen und es gibt Aprikosenkulturen. Ja. Was ist das denn? Ja. <lacht> <lacht> die, die, die Aprikose, die hat ähm, so einen, einen harten Kern, aber einen weichen mhm. äh, Fruchtfleischmantel. Ja? Also man, man kommt da leicht rein ja? und dann, dann wird es hart. Und die Kokosnuss ist außen hart und innen ganz weich, ja. Und Deutschland ist, meine Erachtens, die Kokosnuss, ja. Das ist, mhm. also vielleicht gibt es da noch ein Gefälle, also ich glaube, in Norddeutschland ist noch ein bisschen härter, reinzukommen als in Köln oder in Düsseldorf. Und ähm, Indien ist, ist sehr warmherzig, sehr offen, ja. mhm. Und dann gibt es natürlich einen harten inneren Kern, noch eine ähm, doch sehr schwierige Kastenkultur. Ähm, auch ähm, große Unterschiede zwischen Arm und Reich, äh, große Unterschiede zwischen ähm, Volksgemeinschaften, Religionen und, und, und. Äh, Sprachen, ja, in Deutschland sprechen wir Deutsch. In Indien <lacht> sprechen wir ungefähr, also gefühlt 300 Sprachen. Ja. Äh, es sind 25 offizielle und ähm, die haben auch unterschiedliche Schriftzeichen zum großen Teil. Okay. Also Hindi sieht ganz anders aus als äh, Kanada, äh, aus Karnataka. Und äh, das ist, äh, oder, oder in, in Tamil Nadu, äh, Telang. Also es gibt ganz große Unterschiede. Äh, Indien ist nicht Indien, ja muss man ganz klar sehen. Und äh, Religionsgemeinschaften, also die meisten sind Hindus. Ähm. Der große Unterschied, also Inder glauben, alle an irgendeine äh, mhm. eine, eine, eine Gottheit oder ähm, an das Göttliche. In Deutschland ist eher eine säkularisierte Gesellschaft. Es ist halt ganz anders. Und ähm, ja, es ist buntkehrlich. Und jung. Indien ist im Durchschnitt 28 Jahre alt, Deutschland 45, 47, so, so in dem Dreh sind ah, wir. Ja, okay. ja. Ja. Also nur Japan ist, glaube ich, noch älter als, als wir im Durchschnitt. Und ähm, ja, es wird ein, wird ein schwieriges. Experiment, hm. Aber sehr interessant und äh, ähm, gerade auch im, im IT-Bereich war ein in Mysore äh, bei der Infosys University, hm. also ein Ausbildungszentrum für bis zu 12.000 Studentinnen und Studenten, äh, völlig autark von der Außenwelt abgeriegelt und, und äh, bestens ausgestattet. Ja. Hm. Und also so eine, äh, so eine Lehranstalt habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Das okay. äh, muss man sagen, unsere Schulen und Universitäten sind dagegen in einem ganz anderen Zustand. Mhm. Ja.
0: ja gut, das führt uns jetzt zu weit, wenn wir darüber ja. jetzt <lacht> uns weiter auslassen nee, wollen. Nur, Aber dass man
1: nicht denkt, ja so Indien, manche sind ja hinterher. Mhm. Oder wir haben jetzt eine indische ähm, Referendarin, Referendarin mhm. äh, die dann auch so nach kurzer Zeit, die sind sehr zurückgehalten, sehr freundlich und sagte, nach einigen, einiger Zeit guckte sie so auf mein Handy, als ich da so rumbastelte, sagte sie, äh, York, you are 10 years behind us. Ja, also in der Digitalisierung sind wir 10 Jahre zurück und das, das stimmt wirklich. Also in mhm. Indien ist äh, mittlerweile, jeder hat ein iPhone in der Tasche und ähm, alles geht digital.
0: Mhm. Gut, jetzt werden sich wahrscheinlich viele Hörer fragen, das ist alles super interessant, aber was hat das jetzt eigentlich mit Strafarbeit ja. zu tun? Ja, Also klar, Facharbeiter brauchen wir, also Arbeit, vielleicht insoweit noch Arbeitsrecht, aber Strafrecht sehen wir jetzt noch nicht. Ähm, ja, was kannst du dazu sagen? Beziehungsweise, ich habe da schon so eine Vermutung, aber ich will dir nicht vorgreifen.
1: Ja, also die, die Herausforderung, das, das hatten wir auch, auch dort diskutiert, ist, wie kommen die zusammen? Wie ist das Matchmaking ja, mhm. zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Ähm, ich glaube, das wird gehen, dass das Matchmaking teilweise schon online ähm, von Deutschland und Indien aus ähm, äh, vorbereitet wird. Mhm. Ja, durch Videokonferenzen und ähnliches. Es gibt dann Plattformen, Tools, äh, Vermittlungsagenten, äh, die sich langsam positionieren dort, die auch schon sehr weit sind äh, in ähm, ihren äh, Bemühungen. Und äh, es könnte ja sein, dass auch mal gelogen wird. Das, das sind wir jetzt <lacht> beim Thema. Ja. Ja. Ähm, ich kann es ja nur aus unserer eigenen Profession sagen, bei den Anwälten äh, in Indien, da gab es eine Untersuchung der Rechtsanwaltskammer, ähm, der indischen Rechtsanwaltskammer, vor einigen Jahren und das Ergebnis war niederschmetternd. Also ca. 60 oder 65% Prozent der ähm, als Anwälte ähm, zugelassenen oder ausgegebenen äh, Juristen hat Jura studiert. Ja, also der Rest ist Fake Law. Ja? Okay. Ja. Die, haben ihre, die haben, nennen sich so und, und haben ihre Zeugnisse gefälscht oder was auch immer.
0: Das Und wird das natürlich eine logistische oder ja. organisatorische Herausforderung. Wie soll man denn überprüfen? Ob Na, das ist jetzt,
1: jetzt kein Generalverdacht oder keine, keine Generalverurteilung. Da stimmt alles nicht. Aber hm. es gibt eine gewisse Tendenz zur Übertreibung äh, bei ähm, Bewerbungen. Hm. Ja, die, ist, die ist noch höher. gibt's gibt es hier auch, aber die, die ist noch höher. Und die das, das Nachprüfen der äh, Qualifikationen große Schwierigkeit, hm. ja, die Anerkennung von Berufsqualifikationen, auch im medizinischen Bereich, ist hm. ja auch nicht ganz einfach, also einfach mal so anpacken und wir gucken mal, ist nicht überall möglich, oder wenn, was wir auch brauchen, sind Baggage-Handler, also Leute, die im Flughafen, äh, die die Koffer, dringend, ja, nicht nur in Düsseldorf, ich habe in Frankfurt äh, nach einem 10-Stunden-Flug eine Stunde auf den Koffer gewartet, hm. und da wird man schon ein bisschen sauer, ja, ja. Ziemlich sau eigentlich. Ähm, da müssen Sicherheitschecks äh, durchgeführt werden mhm. ja und äh, dann gibt es natürlich diese Einwanderungsdelikte, dass jemand bleibt hier ohne entsprechendes Visum oder ähnliches. Ähm, das halte ich aber jetzt für den kleineren Part. Der größte Part dürfte wirklich das Thema sein, ähm, Ehrlichkeit bei der Angabe von Qualifikationen
0: nicht dass das den falschen zungenschlag bekommt wir hatten auch schon so einen fall wo eine deutsche staatsangehörige <lacht> <lacht> über ihre qualifikation als juristin maßgeblich übertrieben hat und ja die hat gefällt ja die
1: ich habe jetzt auch in Deutschland schon viele Blender gesehen, ja, ja. Und, äh, also, nur ist es auf diesen Distanzen ein bisschen schwieriger. Genau, und, und es sind halt
0: Dokumente, die man im Zweifel ja, nicht lesen kann.
1: Ja, vieles ist in Englisch, Na, administrativ ist die Sprache Englisch, insofern hat man einen kleinen Vorteil zu China. Und es wird auch Agenturen geben, die etablieren sich jetzt auf beiden Seiten. Also gesprochen hatte ich mit der äh, National Skill Development Corporation in Bombay. Hm. Ja, die sagt, nee, kriegen wir einen Griff und konnten und auch sehr glaubhaft vermitteln, dass sie da gut aufgestellt sind. Aber das wird eine Herausforderung und werden sicherlich auch nie die Handelskammern oder andere Institutionen gefordert sein. Größte Bauchschmerzen habe ich bei der Ausstattung unserer Behörden, dass die das schaffen. Ja, hm. Also gewünscht ist natürlich ein zentralisiertes, digitales System. Bin mal gespannt, wann wir das bekommen bei den Gerichten.
0: Funktioniert mh, das nur so mäßig? Nicht
1: so richtig, ja. Naja, no. Also das wird spannend. Und dann gibt es dann die Themen Wohnungssuche, Unterstützung bei den ganzen Amtsgängen mhm. äh, und dann nochmal weiter Sprachkurse, Integration. Meines Erachtens geht die Integration immer über ähm, einfach mitmachen, arbeiten und Sportvereine und ähnliches. Ja, ja, genau. Das ist die einzige Möglichkeit. Das Ganze so theoretisch aufbauen das bringt Funktioniert
0: nichts. Funktioniert nicht. Und wenn die alle zu sehr in ihrer eigenen in ihrem eigenen Bubble bleiben, dann können sie sich ja auch nicht integrieren. Dann ja. entstehen ja. die Probleme, die wir jetzt schon hier und da ähm, sehen. Und äh, dagegen muss man irgendwie vorgehen. Ja. Das also muss man von vornherein eigentlich verhindern. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Also ich keine Ahnung, aber das erscheint mir jedenfalls irgendwo sehr plausibel, dass das funktionieren kann.
1: Ja, also ja. wir kriegen unheimlich, pragmatische, wenn es jetzt um Indien geht, ja. dazu kann ich ja nur was sagen, wir kriegen unheimlich pragmatische, energiegeladene, äh, dynamische Einflüsse mhm. von dort, äh, tolle Leute, äh, sprachbegabt, ja, also wir hatten mit einer Schülerin gesprochen, die sagte, ich kann sieben Sprachen, das glaube ich auch, mhm. weil in Indien ist eben alle 100 Kilometer fängt eine neue Kultur an, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und jede Kultur hat irgendwo auch eine eigene Sprache mhm. oder zumindest einen eigenen Dialekt. Und sie sagt, ja, ich hab sieben Sprachen gelernt und jetzt lerne ich halt Deutsch. Das,
0: ja. das,
1: das, das funktioniert tatsächlich. Ich glaube, da haben wir gute Chancen. Ja und dann eben diese äußerst große Begabung im Bereich IT, die ja besonders ist. Mhm. Ja, die zum Beispiel Infosys, die, die prüfen ihre Leute auch super hart. Also die kommen da rein, die kriegen Projekte. Wenn die nach sechs Monaten nicht zeigen, dass sie problemlösungsorientiert und problemlösungsfähig sind, dann dann müssen die auch wieder gehen. Ja. Das mhm. ist schon schon ein sehr brutaler Auswahlprozess. Und ähm, ich denke, das ist also eine Riesenchance, die wir da da haben.
0: Ja. ja. Ja, dann hoffen wir auf ähm, viele erfolgreiche Tickets to Germany äh, aus diesem Projekt, und da gibt es ja sicherlich, das war ja jetzt nur an einem Beispiel, da gibt es ja sicherlich noch weitere Projekte, vielleicht auch nicht nur ausschließlich mit Indien, sondern auch mit anderen. Na, es sind, es sind einige,
1: einige Länder, mit denen mhm. äh, im Moment äh, gesprochen wird. Ich glaube, auch in Afrika äh, gibt, ja. es, gibt es Bestrebungen. Indien ist seit langem, also sehr deutschfreundlich, und es gibt ganz, ganz lange zurückliegende. Ähm, ähm, Verbindungen. Ja, es gibt ein Max-Müller-Institut. Ich kannte ihn gar nicht. Das war mhm. hier vor, ich glaube, vor 100, 150 Jahren jemand, der nach Indien gegangen ist. So heißen die, die, die Goethe-Institute. da Max-Müller-Bawan. Das gibt Max eine ja, ah ja, okay. äh, mhm. ganz alte Tradition. Und äh, ja, das äh, glaube ich kann ganz spannend werden. Mhm. Und wir nehmen auch, ähm, das war glaube ich an diesem, diesem Podcast von Lanz und Precht, den du sagtest, da sagte irgendwann mal der ich glaube, der David Precht sagte, Mensch, wir nehmen denen doch die, die, die Top-Leute, wir nehmen die Leute weg, der Brain Drain. Ne? Ja. Wir nehmen jetzt also die Leute, die eigentlich in Afrika oder Indien gebraucht werden, nehmen wir den weg. Nee, sehe ich nicht. Es gibt ja ein, ein riesen demografisches Thema in ähm, beispielsweise Indien oder hm. Nigeria. Ähm, da müssen 17 Millionen Menschen jedes Jahr neu in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das schafft der Arbeitsmarkt gar nicht mehr aufzufangen. Ja, ja. ja. Naja. und insofern nehmen wir nichts weg sondern äh, wir helfen ja. Hm.
0: ja interessant müssen wir unbedingt weiter verfolgen wie das weitergeht wenn die ersten Krankenschwestern nach Düsseldorf kommen ja
1: ja die Pfleger und IT-Leute also es wird wird spannend
0: ja, ja. Ja, vielen Dank, äh, Jörg, für diesen äh, also aus meiner Sicht jedenfalls sehr spannenden Bericht und ich denke auch die Hörerinnen und Hörer werden das äh, genossen haben, mal so ein bisschen abseits unserer eigentlichen Pfade äh, mal so einen Bericht zu hören und ähm, dann danken wir Ihnen auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer und hoffen, dass Sie das nächste Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt
1: Strafarbeit. Ein hoffmann mein Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.